0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, viemos de vários episódios sérios aí, difíceis, conversas complicadas. Hoje tu trouxe um tema pra nós, que eu ainda não sei se vai seguir nessa linha ou se vai dar uma quebrada, fazer um negócio mais descontraído. Então vamos lá, pergunta de um milhão de dólares. Qual é a pergunta de hoje?
0: Vamos lá. Realmente tu pediu aí pra gente ter um, um tema um pouco mais leve hoje, né? A gente está numa sequência aí de assuntos um pouco pesados. Então eu acho que o assunto de hoje talvez dependa da tua interpretação, mas é um assunto muito objetivo, uma resposta simples, direta, prática e objetiva. Então a pergunta dessa semana é, posso confiar na ciência? Não, meu... Eu já vou te dar a resposta, a resposta é sim, com certeza é sim. Ciência bem feita é observação cuidadosa e bom senso, então sim, tu pode confiar na ciência. Ou tu pode ter outra interpretação que é, não importa. Que independente de tu acreditar ou não, de tu achar que é verdade ou não, um fato continua sendo verdade. Então não é porque tu acha que a teoria da gravidade não existe, as coisas continuam caindo em direção ao centro da Terra. Mas a questão é mais profunda que isso. Assim. A gente pode falar aqui de a diferença entre confiar e acreditar. E a gente tem essa ideia de ser meio que um fiel da ciência. E também a gente pode falar do que é uma boa ciência. Porque a gente também não é ensinado a ler artigos científicos, a gente não é ensinado a interpretar, a fazer a curadoria certa de quando a gente vê uma matéria científica. Será que tudo que a gente lê é verdade? Será que eu vejo uma matéria? Será que o jornalista soube escrever sobre aquele artigo científico? Então, enfim, eu posso confiar na
1: ciência como um todo? Tá bom que você já perguntou, já respondeu, dois minutos, acho que é o nosso episódio mais curto até agora. Mas vamos lá! Primeiro, deixa eu, deixa eu te perguntar um negócio ali. Tu falou que ciência é observação cuidadosa e bom senso. E eu tô citando aqui, eu escrevi aqui pra não falar bobagem. Mas aí já começa a complicar, Peter, porque ciência é pra ser um negócio exato, não? E bom senso, cara, bom senso, quanto mais anos de vida eu vivo, quanto mais tempo eu gasto no mercado de trabalho, quanto mais pessoas eu conheço, mais eu percebo que bom senso é não existe. Assim, não, não tem, cara. Porque bom senso é o que tu acha que faz mais sentido, só que o que tu acha que faz mais sentido não é o que a outra pessoa acha necessariamente. Aí o bom senso, que é essa ideia de que todo mundo tem uma ideia meio que em comum, já cai por terra. Então quando tu diz que ciência é observação, cuidadosa e bom senso, aí eu já fico, tá, mas então ciência não é tão exato assim. Porque ciência é mais... Depois falou de fato, e coisas que são reais e não uhum. tem como tu querer argumentar contra, tipo a gravidade. Se eu largar essa caneca aqui, ela vai cair, ponto. Mas isso não é bom senso, né? Isso é um fato.
0: É, exato, exato. É que aí tá uma primeira distinção que eu acho que a gente tem que fazer, que a gente geralmente pensa em ciência como se ela fosse um assunto. Né? A gente até tinha aula de ciências na escola. Só que ciência não é um assunto, é uma metodologia, é uma forma de observar o mundo, é uma forma de analisar e ver o que, que acontece. Então, é mais, uma, mais um kit de ferramentas do que um assunto em si. Então, eu não chamo as coisas de ciência. O, o método que eu uso para ver as coisas é a ciência. E até uma das críticas que a gente vê é que, tipo, ah, se a ciência é tão boa, por que, que fica mudando então o tempo inteiro? O cara tem uma resposta, depois tem outra. Porque justamente essa é a técnica. Assim, tu observa para depois vir alguém e criticar e ver que não, ó, fiz esse resultado de novo, fiz o mesmo teste e o resultado foi oposto. Então, essa tua teoria não vale. Ou o contrário, ele pode ter feito, chegou no mesmo resultado, então tá validando isso. Então eu acho que aí tem um primeiro problema. E aí tem uma coisa também da gente achar que só é bom quando é ciência também. E aí a gente tem que chamar tudo de ciência. E aí a pessoa se ofende se tu disser que não é ciência. E aí começa o primeiro problema, né? Porque a gente chama... Tudo que a gente fala de ciências sociais, por exemplo, tem uma crítica muito forte de dizer que se é a ciência social não é ciência. Uhum. Porque estamos estão observando o comportamento humano. Eu não consigo ser objetivo, numérico com um histórico de centenas de milhares de anos pra observar a evolução, e que nem eu faço com a física, sabe? Que a gente pode dizer que talvez seja a maior das ciências aí, a mais clara de entender, né? Então, como é que eu calculo o comportamento humano? Não tem muito como, né?
1: Ué, tem sim, claro que tem. Catalogar e categorizar o comportamento humano do passado é fácil. O que tu não vai conseguir... <risos> fácil. <risos> não, fácil não. É possível. O que tu não vai conseguir é usar isso pra... ...extrapolar essa linha e desenhar o futuro... ...que nem tu consegue fazer com a física... ...se tu entende como é que alguma coisa funciona... ...tu sabe que naquelas mesmas condições... ...o mesmo vai acontecer... ...com o comportamento humano não necessariamente... ...mas eu não acho que seja impossível de ser estudado... ...e isso que tu falou no começo ali da ciência... ...ah, mas se tava certo... ...então tava errado... ...se tem um negócio novo... Qual dos dois tá certo, porque se tem dois, que não é assim... Isso eu acho um negócio muito engraçado também. É tipo pessoas que amadurecem, assim. A pessoa amadurece, aí ela tem uma opinião contrária ao que ela tinha antigamente. E aí sempre vem aquele espertalhão. Ah, mas não, era tu que falava que... Te, te, te. Sim, meu, era, cara. Há cinco anos atrás. Tu ainda é a mesma pessoa que tu era há cinco anos atrás. Porque se tu é o problema, tá mais sentido que em mim, Eu acho. E eu acho que o mesmo acontece com a ciência, assim. Ah, mas agora falaram que tem mês passado era... Sim, meu, porque eles descobriram um negócio novo, sabe? Eu acho que isso é um negócio tão básico e tão importante, assim, nesse processo de aprender, de descobrir, de entender. E eu não entendo como que isso é um argumento negativo contra alguma coisa, quando claramente deveria ser um argumento positivo a favor da ciência. Justamente o fato de estarem descobrindo alguma coisa nova é pra isso que eles estão trabalhando.
0: Sim, exato, mas é aí, é aí que tá, assim, a gente tem formas de estudar. Eu tava falando ali de a gente categorizar e catalogar o comportamento humano. A gente tem formas de estudar, mas a gente não precisa dizer que isso é ciência pura. Eu acho que é aí que tá uma questão que eu acho bem curiosa, assim, da gente achar que é ofensivo dizer que não é ciência. Uhum. Que a gente até tem a categoria de pseudociência, né? Que usa alguns métodos científicos, mas não é puramente científico. Porque sempre que envolve comportamento humano... Eu nunca vou ter 100% das variáveis mapeadas. Então eu tô fazendo uma equação com muita letra ali no meio que eu nunca vou ter a resposta certa. Sim. Eu vou ter que botar a minha interpretação, vou ter que botar talvez os meus vieses vão entrar aqui, e eu vou ter que achar uma lente a partir do que eu quero analisar. E aí a tua lente pode ser diferente da minha, as duas respostas seriam válidas, mas eu não tenho como cientificamente dizer que uma é essa, tá certa, e outra não. Isso acontece muito com a economia, e a economia me parece que tem menos esse problema de se aceitar como não sendo uma ciência, né? Como um, um estudo mais comportamental da, dos comportamentos das pessoas economicamente e tudo. E aí fica bem claro, assim, que às vezes a gente tem duas teorias econômicas que usam as mesmas variáveis, estão estudando as mesmas variáveis, mas chegam em conclusões diferentes. Um faz um estudo de caso da mesma coisa na China e um mesmo estudo de caso nos Estados Unidos, vai ter resultados diferentes. Mas, de novo, né, acho que não é puramente científico, acho que essa que é a provocação que eu acabei encontrando muito aqui. A gente não tem medo de dizer que não é ciência, sabe? Que ela usa métodos da ciência. É que
1: pseudo é um prefixo tão... né? Qualquer, qualquer pseudo coisa, tu vai meio que ofender a pessoa, tu vai jogar para escanteio, tu vai dizer, ó, oh, meu, tu não é de verdade, tu, tu, não, tu não conta, tu não serve. Mas, de novo, que nem tu falou ali, eu acho que é difícil falar de ciência como... Algo, tipo assim, economia é ciência, ou economia não é ciência. Eu acho que não tem como tu falar isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, se tu entra no campo da economia, tu pode fazer um estudo científico de certas coisas. Uhum. Tu não vai conseguir entender o campo inteiro através da ciência, eu acho. Mas, por exemplo, ah, por que, que bolhas existem? Por que, que tanta gente perdeu dinheiro no, no crash da bolsa lá? Tu consegue olhar pra isso de uma forma científica? Tu consegue usar métodos científicos? Tu consegue entender, ainda que é comportamento humano, ainda que seja, tu consegue entender... De uma forma que... É que eu não sei, agora eu já tô começando a me perder também o que tu quer dizer com ciências. Tipo, ah, o que, o que dá pra dizer que é ciência e o que, que não é? É ciência quando a gente tem dados e fatos catalogados num artigo científico? Ou é ciência quando... Eu não sei, a minha mente de estudante de ensino médio que quando fala em ciência, ela já pensa num monte de becker num laboratório e um troço uhum. borbulhando. <risos> então, assim, é... tu definiu ciência antes como observação, cuidadoso e bom senso. Eu não gostei dessa definição. Tu tem outra definição de ciência? <risos> Ou era só aquela ali mesmo?
0: Não, a gente tem muitas definições diferentes. Essa é só uma forma de a gente pensar na ciência, né? Mas que dá para resumir no que seria a observação, ver o que está acontecendo, quais são os atributos, os vetores que estão puxando aquele fenômeno. E o bom senso, que é aplicar as técnicas da forma correta, né? Da gente, de fato fazer uma análise criteriosa e usar esses critérios e essa metodologia para ver se realmente é isso que está acontecendo ou o que, que está acontecendo ali. É um pouco um resumo de uma forma mais bem-humorada, vamos dizer assim. E, e, de novo, assim eu não estou criticando dizendo que as ciências sociais não existem, porque eu venho das ciências sociais, <risos> tu também estudou uma ciência social, mas eu acho que tem esse medo assim que eu acho curioso, assim da gente não poder aceitar que não é ciência. Quando a gente tem, por exemplo, a filosofia, que todo mundo tem um respeito muito grande pelo campo da filosofia, mas ele não se diz como ciência. Ou pelo menos, em muitos casos, não se diz como ciência. E não é menos válido por isso, sabe? Isso que eu acho curioso. E aí, para a gente avançar no assunto, porque a gente tem esse lado da discussão que é mais entre os cientistas, pra gente poder dizer que campos são ciência ou não são. Que eu acho que é uma discussão interessante, mas chega a ser até um pouco filosófica já, né? Do que, que a gente vai aceitar como ciência. Porque depende da interpretação da palavra ciência ensina. Né? Mas quando a gente está falando de ciência no dia a dia e de como é que ela vai avançando nas nossas conversas com outras pessoas, com o que a gente lê nas notícias e tudo, aí entram muitas coisas, né? Porque entram nossos vieses. E tu fez um outro episódio onde tu trouxe vários vieses, então isso acaba entrando com muita força. Viés de confirmação, talvez seja o principal exemplo, de eu ler só os trechos que me interessam daquele artigo científico entram memórias falsas, então eu ouvi que eu li, talvez, um artigo de 20 anos atrás, então isso prova o um negócio que eu disse hoje, mas talvez eu tô lembrando muito errado o <risos> que, que eu tô falando, né? E aquela coisa de virar um telefone sem fio, né? Que eu li que ovo faz bem pra não sei o quê, e o outro leu que não sei o que, falou pro outro, falou pro outro, e aí quando vê o ovo já faz mal, que já faz bem de novo, então ninguém sabe muito bem. E tem aquele clássico de notícia falsa, né? Que é o estudo de uma universidade americana, aponta aqui E não tem detalhe nenhum, não tem link, não tem fonte. Mas, de novo, cai nos nossos vieses, né? Porque se tá atendendo justamente a uma necessidade de um viés nosso, a gente acredita.
1: É sempre uma universidade nos Estados Unidos, como se tivesse uma só lá. Universidade dos Estados Unidos, aponta aqui. Tá, mas peraí, aí eu acho que entra aquele ponto que tu listou lá no começo, de da diferença entre confiar e acreditar. Ou talvez não seja muito relacionado com o que você tá falando agora, mas eu acho que sim... Porque tu falou que existe uma diferença forte aí, eu acho que sim, eu acho que confiar e acreditar, porque o título do episódio é posso confiar na ciência, não posso acreditar na ciência. Mas, tá, eu sei que tem uma diferença, eu acho que eu sei a diferença, mas eu não saberia colocar em palavras, assim, o que, que tu quis dizer quando tu falou que, que esses dois termos são bastante diferentes nesse contexto?
0: Eu acho que quando a gente tá falando em acreditar, me parece que entra uma coisa mais de fé, assim, que eu vou acreditar meio cegamente no que a ciência... E aí, fica muito vaga essa interpretação de a ciência como uma entidade única e superior e tudo. E confiar está mais em confiança, assim. Não é necessariamente 100% de confiança, né? Tu pode confiar em partes, pode entender esse processo. Eu acho que tem uma questão de literacia, de tu entender como é que funciona a ciência para te confiar nela, confiar nesse processo da ciência. Enquanto acreditar uma coisa meio cega que não faz sentido, na verdade, para a ciência. Mas me parece que tem uma comparação, às vezes, de. Comparar a ciência com fé, né? Que eu acho que é, são coisas bem distintas, né?
1: Sim, é que elas são muito colocadas como rivais, né? Em diversos contextos, o que não é necessariamente verdade. A gente tem diversos cientistas que são fiéis de alguma religião, enfim. Pode acontecer, elas não são necessariamente, mutualmente exclusivas. Mas tá, tá, te entendi, te entendi.
0: É, isso de confiar eu acho que vai muito de novo da gente aprender a ler ou aprender a interpretar quando a gente recebe um tipo de informação que tenha uma base científica. Mas isso eu quero falar um pouco mais pra frente, assim. Antes eu queria entrar num outro assunto que foi o principal que me fez chegar nessa pergunta, na verdade. E aí depois eu fui encaixando as outras pecinhas ao redor, né? Uh, Bruno, eu vou te dar alguns exemplos aqui de estudos. Alguns que tu já conhece, inclusive. Alguns talvez a gente já citou em outros episódios. A gente tem, por exemplo, o marshmallow effect. Talvez você já tenha ouvido falar. De eu dar um marshmallow pra criança e ela pode comer agora, mas se ela não comer e ela esperar 15 minutos ela vai ganhar 2, então eu falo isso pra criança, e aí tem esse estudo de mostrar que crianças até certa idade não se aguentam e pegam, porque elas não têm muita essa perspectiva de futuro, enfim, tem desdobramentos aí desse estudo. Tu já ouviu sobre esse estudo? Não sei se tu conhece.
1: Famoso estudo do brigadeiro, no Brasil ele foi feito com brigadeiro e não com marshmallow, porque convenhamos que é muito mais brasileiro um brigadeiro do que um marshmallow, mas sim, sim, eu conheço, eu já vi esse estudo feito com Marshmallow, já vi com Brigadeiro, já vi com Bolacha, já vi com várias outras coisas, e é muito interessante, já vi sim. Pois é, esse é um estudo que tem uma confiabilidade muito baixa,
0: e a gente não poderia considerar ele como algo conclusivo, então a gente não poderia dizer que é verdade, porque a gente leu esse estudo. Porque esse chega no problema que ele nunca foi bem replicado, assim. ele nunca, ninguém nunca conseguiu repetir ele da mesma condição e chegar nos mesmos resultados, ou chegar em resultados opostos para dizer que não. Então a gente não tem uma quantidade de validação suficiente. Só que a gente já ouviu tantas vezes esse estudo que a gente toma ele como verdade. Então a gente acha que realmente as crianças até certa idade não têm essa noção do futuro e blá 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 blá. blá porque a gente leu esse estudo, criou esse telefone sem fio, criou essa memória falsa e a gente acha que é porque é verdade, porque saiu numa revista científica de fato. E o mesmo a gente pode dizer para vários outros estudos. A gente tem o Ego Depletion também, que é um conceito bem famoso. Aquele estudo da Stanford Prison, né, que a gente já falou em outros episódios, que eu acho muito interessante, eu fiquei muito triste de ler sobre isso, mas esse é outro estudo que a gente não pode considerar como verdade, porque ele não foi replicado ou não foi bem replicado, então ele não teria validade de fato, não posso dizer que aquilo de fato acontece.
1: Que bom que ele não foi replicado, aquele estudo é um negócio, é uma das coisas mais bizarras que eu já assisti, eu acho, e... Que bom que tu ficou triste quando tu assistiu. Eu vou confessar que eu fiquei mais perplexo do que triste quando eu assisti. Mas eu acho que teve uma ponta de angústia e agonia também. Mas é que, Peter, esses assuntos, esses experimentos... Eles convencem as pessoas porque eles são legais, né, cara? Eles te dão um negócio que tu precisa muito, assim. Olha aquele ali da criança. Tipo, tu vai assistir um vídeo com uma criança e comida... E crianças tomando decisões e fazendo decisões erradas. E aí tu vai pensar, ah, eu sou mais inteligente que uma criança... Que é um negócio de Sim. alimentação de ego, assim. Até tem aquele programa de TV bem famoso nos Estados Unidos que é... Você é mais inteligente que uma criança de quinta série, quarta série, sei lá. Eu acho que o SBT replicou no Brasil por um tempo até. Então tem um pouco disso, assim, também. É um negócio muito legal, né? O que é que tu prefere? Assistir um vídeo de seis minutos de crianças tomando decisões em relação ao marshmallow, ao brigadeiro? Ou ler um artigo científico de 300 páginas sobre um experimento que foi replicado mil vezes? É óbvio que o primeiro é muito mais legal. Ele vai chamar muito mais gente... E eu acho que tem um pouco disso da ciência também, assim, tem o que tá certo, que é fato, tem o que o maior número de pessoas acredita, e aí por vezes eles coincidem, assim, a maioria das pessoas no mundo acredita que a gravidade existe, o que tá certo, versus a maioria das pessoas acredita que crianças não sabem tomar decisões em relação à comida o que não necessariamente tá certo. Então eu acho que tem isso um pouco, assim, tem esse overlap de às vezes as pessoas acreditam no que tá certo e às vezes as pessoas acreditam no que não tá certo. Esse outro do Stanford também é um, é um excelente exemplo, é um super bom filme, assim, para quem se interessa por essas coisas de psicologia comportamental e tal. É muito interessante, mas como tu falou, foi um, um experimento com uma dúzia de pessoas ali, eu acho, não tem como tu querer dizer que o mundo inteiro se comportaria daquela mesma forma, né?
0: Exato, e aí a gente entra justamente na Replication Crisis, ou a crise de replicação, não sei se você já chegou a ler sobre esse assunto, mas é algo muito interessante, Assim, eu cheguei bem por acaso nessa questão, tanto que eu acabei pesquisando mais sobre isso, Assim, da gente ter desde 2010 mais ou menos, 2011, quando se começou a fazer estudos para ver se os estudos que estavam sendo publicados de fato eram verdade porque muitos desses estudos são publicados em revistas científicas de alto renome, são muito divulgados na mídia, porque são, de fato, interessantes. Mas quando tentam replicar, em média, só 25% desses estudos têm alguma forma de replicação. A gente consegue, de fato, fazer uma validação para ver se é verdade ou não. Então isso é muito interessante, assim o quanto, na verdade, da ciência está errada. Né? Na verdade, a gente vai ver que a maior parte da ciência está errada nesse caso. Né? E aí, para citar mais um exemplo... Tem um estudo de 2007 aqui, que eles chegaram como resultado que se tem alguma equação matemática difícil de fazer e eles apresentavam essa equação com uma fonte mais difícil de ler, então o texto está escrito de uma forma meio apagada, meio torta, assim, as pessoas conseguem resolver mais facilmente as equações, porque a conclusão deles é que a pessoa teria que se concentrar mais para conseguir ler o que está escrito e aí ela chegaria na melhor resposta, ela conseguiria fazer essa equação melhor. É um resultado muito interessante, muito fácil de divulgar, faz manchetes muito legais. Mas depois disso, 16 vezes tentaram replicar esse estudo e ninguém chegou nesse resultado. <risos> Só que ninguém pensa nessas 16 vezes em que foi replicado. E é um pouco disso que é a... essa replication crisis, né? essa crise de replicação, que a gente não consegue fazer essas cópias. E esse estudo foi publicado, as pessoas acreditam, quem leu a primeira vez não vai ficar lendo outras vezes para saber se é verdade ou não. E isso é uma crise que está afetando muito as ciências sociais, principalmente essa psicologia mais comportamental, assim, de uma grande quantidade, a maioria dos estudos desse campo estão sendo vistos agora como errados, que a gente não tem como comprovar, então a gente não pode tomar isso como verdade, então é muito interessante isso. Não sei se você já chegou a ver sobre essa crise.
1: Não nesses termos, eu lembro que no episódio da bolha a gente falou sobre aquilo que acontece às vezes quando alguém... Com um pouco de renome publica o um negócio e aí muita gente começa a publicar aquilo de novo e quando vê não tava nem certo, ou nesse caso até tava certo, mas não foi muito bem investigado, então tá, foi isso que aconteceu no experimento de fato, ninguém tá mentindo aqui, só que tu tá extrapolando um experimento feito com 10 pessoas para 7 bilhões, então é óbvio que a margem de erro é gigantesca e... Porque, como tu falou, rende uma manchete legal, né? Esse aí, quando tu falou isso, eu já pensei, ah, por isso que as escolas sempre dão aqueles, aquelas fotocópias horrível que tu mal consegue ler o troço. É por causa disso aí, ó, os caras querem te ajudar a resolver as equações. Claro, uma piada aqui muito ruim, mas enfim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça eu já pensei em falar, mas tá, não é, não é isso. Tipo, calma, cara, não tá nem certo isso aqui, entendeu? Mas, minha cabeça já tá lá no que que isso quer dizer, como que eu posso aplicar isso pra minha vida. Não, cara, vai atrás, tu vai ver que não é nem assim... Só que isso é muito engraçado, isso de a maior parte da ciência tá errada, que tu falou ali, que é, um, que é um, uma citação bem forte aí. Só que isso é muito engraçado porque quando a gente olha pra trás, a gente vê que realmente ninguém sabia nada. Só que a gente sempre acha que a nossa geração é a iluminada, a gente sabe tudo. Que nem tem aquelas piadas na internet lá, que o cara vai no médico, naquela época que os médicos usavam aquelas máscaras que pareciam uma cabeça de corvo. E aí o cara ia no médico, aí o cara falava, ah, tu tem, tua doença é fantasma, tu tem fantasma no sangue, então toma isso aqui, dá umas drogas pro cara lá, nem existia remédio nem nada. E a gente olha pra isso e parece uma coisa ridícula. Meu, como que vocês pensavam isso, cara? que, que, que vocês... Só que na época fazia bastante sentido. E quem é que garante que daqui a 100 anos os caras não vão olhar pra nossa geração e pensar, meu, olha como é que os caras tratavam, sei lá, gripe, sei lá, qualquer coisa assim. E os caras estavam muito errados, sabe? Só que a gente acha que não, a gente já chegou num ponto que não tem, a gente sabe tudo, e não, cara, claramente a gente não sabe tudo, e existe uma grande chance que realmente a gente estar tá errado em muita coisa, e a gente tá protegido contra a verdade, entre aspas, justamente por causa disso, né, de a gente, ah não, mas já foi testado aqui, ó, sim, meu, um cara testou com 100 pessoas, meu, olha quantas pessoas já existiram, quantas pessoas existem agora, tu não pode levar esse... Só que aí é que tá, Peter, isso é um negócio que sempre passa na minha cabeça, assim, quando eles falam de, em época de votação, que eles dão a, a prévia lá, isso aqui quantas pessoas vão votar, quanto por cento vai votar nesse candidato, quanto por cento vai votar na outra. E eu sempre fico pensando assim, meu, pra chegar num resultado perto do correto, vocês teriam que entrevistar literalmente todas as pessoas que vão votar, sabe? E ainda assim não estaria correto, porque a pessoa pode mudar de ideia, a pessoa pode ter mentido, sei lá. Só que eles pegam uma fração minúscula da população, e às vezes ele se dá o um trabalho de pegar a representação certa de cada grupo ali, étnico e cada, cada bairro e tal. Às vezes nem isso. E o mesmo acontece aqui, só que a minha pergunta com isso tudo é o seguinte: como que tu vai chegar num experimento que seja representativo da verdade? Não tem como, cara. Porque, ah, eu quero saber se as crianças sabem esperar pra receber o segundo marshmallow ou não. Tá, quantas crianças existem no mundo? Sei lá, 2 bilhões. Tá, quantas eu preciso fazer esse experimento pra que seja representativo da verdade? Cara, vai ser um número gigante que tu não tem como fazer. E aí, o que, que tu. Qual é a resposta? Ah, então abandona, não faz mais experimento nenhum. Não, eu não acho que essa seja a resposta, sabe? Então, sei lá, me parece que a gente meio que tem que viver com essas meias verdades e... <risos> e torcer, assim, e acreditar, sei lá, fé.
0: É, mas é que aí entram justamente vários problemas, que é o que a gente tá enfrentando com essa crise que tá acontecendo na ciência, né? de que o estudo original tem que ter sido feito de uma forma que eu possa replicar depois. Eu tenho que deixar muito claro a metodologia que eu usei, muito claro quais são os passos, para que outra pessoa, em outro lado do mundo, possa fazer esse mesmo estudo. Então, essa é uma premissa da ciência, que justamente eu possa fazer isso. E se eu não puder fazer isso, eu não posso validar o estudo, em teoria. Eu não poderia dizer que isso é verdade. Então, nesse caso aqui desse estudo das crianças, isso poderia ser feito. Assim, eu poderia criar de tais formas... Mas aí talvez não chegue no resultado que eu quero, né? Não chega naquela matéria legal que é o que vai me publicar, no fim das contas. E aí a gente chega justamente num dos principais sintomas disso, ou uma das principais causas. Que é que a carreira, para muitos cientistas, é essa ideia de publish or perish. Ou tu publica artigos ou tu vai morrer. Assim, acabou a tua carreira como cientista. E tu precisa publicar. Só que as revistas querem publicar matérias que tenham resultados interessantes. Para te ter resultados interessantes, você tem que fazer um estudo que seja um pouco absurdo também para chegar nesses resultados. Então isso vai um pouco moldando, até inconscientemente, às vezes. Assim, não é necessariamente que esses cientistas estão querendo fazer fraudes. Mas isso vai moldando que, tipo, eu tenho que chegar num resultado diferente. Então eu vou mudar, eu vou pegar um pouco esse outro segmento da população. E aí vai justamente na ideia de p-hacking. Né? Que o p-hacking é quando a gente está fazendo essa avaliação de quão confiável é um estudo. E existe essa média de quando P é igual a 0.05 seria um estudo confiável. Então P é mais ou menos uma equação que tu faz para ver quão válido é perante a população ou o universo que tu está estudando esse estudo. Assim. Então teria menos de 5% de chance de estar tá errado, então seria algo válido para te publicar. Só que aí eu posso fazer o um estudo com 10 grupos de pessoas, aí o resultado não chegou nisso, eu posso mudar um pouquinho a idade do grupo, agora chegou em 0.05 e eu publico. Mas isso não é randômico o suficiente, não é aleatório o suficiente, não é válido o suficiente, não consigo replicar depois pra chegar nesse resultado. Mas é isso que me deu a matéria que eu precisava, assim. É isso que me deu o resultado que eu tava esperando. Porque aí chega no terceiro problema, que é que ninguém quer publicar um resultado negativo, sabe? Se eu fizer todo um estudo com crianças e mostrar, e aí o resultado é que não mudou nada, elas têm a mesma reação para os dois lados, ninguém quer publicar isso, não é uma matéria interessante, sabe? Então aí tem vários sintomas de quais são os incentivos por trás dessa ciência publicada, né? dessa ciência que sai em artigos científicos de fato, em revistas científicas. Né?
1: É que eu acho que a gente esquece, ou a gente quer esquecer ou ignora um pouco, que a ciência não é uma entidade de onde esses resultados estão saindo, tem uma pessoa ali por trás e toda pessoa tem motivações, a gente fez um episódio inteiro inclusive sobre isso, qual a tua motivação, pra que você tá fazendo aquilo ali. E agora que tu falou isso de ninguém quer publicar um, um estudo que traz resultados óbvios, eu lembrei de um negócio... Tu já ouviu falar de um experimento em que eles colocam um cartaz perto do teto de uma sala de operações no hospital, e depois eles perguntam pro paciente se ele sabe o que, que tinha nesse cartaz? Tu já ouviu falar desse experimento?
0: Não, não. Não conheço.
1: Não. É óbvio que não. Sabe por que tu nunca ouviu falar desse experimento? Porque o negócio é o seguinte. Várias pessoas que foram declaradas como mortas e voltaram depois, que às vezes acontece, né? A pessoa é declarada morta ali por um minuto, dois, e depois volta. Elas sempre trazem relatos, né? Algumas não lembram de nada e algumas trazem relatos detalhados, assim, do que elas viram. E um dos relatos mais comuns é que elas saíram do corpo. Elas saíram flutuando e enxergaram a sala inteira, o corpo delas lá embaixo e tal, enxergaram tudo, e depois elas voltaram. Esse é um dos relatos mais comuns. Aí a ciência foi lá e falou assim, tá bom, vamos ver se é verdade isso aí. Aí o que, que eles fizeram? Eles colocaram esse cartaz numa parte coberta por baixo. Então tu só consegue ver o que, que tem no cartaz se tu hipoteticamente flutua até o teto. Aí tu vai enxergar esse cartaz. E aí com várias pessoas naquela sala de operações ali que, enfim, morreram por alguns minutos, entre aspas, eles perguntaram depois se a pessoa tinha visto o cartaz e ninguém viu. Só que aí eu trago isso pelo seguinte motivo... Isso é um experimento publicado, mas ninguém nunca ouviu falar desse experimento, porque <risos> o resultado é meio pífio, assim, tá, cara, tu botou um cartaz lá em cima de não dar pra ver e a pessoa não viu, e daí, só que se uma pessoa tivesse dito o que tem no cartaz, sei lá, meu, vai que a pessoa chutou, vai que a pessoa viu de outro ângulo quando ela entrou, viu num espelho, sei lá, e tá na memória dela, ela não lembra direito, aí perguntam e ela acerta... Cara, isso ia bombar, imagina uma manchete que não rende um negócio desse, falando que a pessoa morreu e saiu do corpo e conseguiu flutuar, e aí já ia começar a especulação de alma, espírito e o que, que tem por trás, se tem uma pessoa que dá certo num experimento onde 99 não deram, sabe? Só que aí é aquilo que eu tava falando, assim, o cara, tá, ele fez um experimento ali que deu... Exatamente o que todo mundo esperava, então ninguém vai querer ler o estudo do cara, não é um negócio que vai... Não vai dar um vídeo no YouTube, sabe? Eu só fui encontrar esse troço porque eu tava pesquisando um monte sobre morte semana passada, que a gente fez um episódio sobre isso. E aí eu meio que encontrei esse estudo meio sem querer, assim. E eu te confesso que quando eu tava lendo esse estudo eu tava meio empolgado pro final, assim. Aí quando ele falou que ninguém sabia do cartaz me deu uma murchada, assim, ah uma... Pô, então pra que, que eu li isso aqui?
0: É, mas esse é um ótimo exemplo, assim e aqui até aprofundando um pouco mais esse é um exemplo de um estudo que foi de fato publicado então ele foi publicado em revistas científicas mas não foi interessante para a mídia divulgar em meios de comunicação de massa né uhum. mas a gente tem o problema até anterior assim de ter as revistas científicas não querem publicar porque a gente tem outras matérias aqui que a gente recebeu que são mais interessantes tem uns artigos que chegaram uns textos aqui com os resultados absurdos que é muito melhor para a gente publicar então esse jogo acaba sendo até mais profundo assim de... Tem estudos que de fato foram feitos, chegaram em resultados negativos e talvez o cara nem enviou pra publicação porque ele sabe que não vão aceitar. E seriam muito válidos pra gente conseguir ver se outros artigos são verdade. Então, vários desses exemplos que a gente citou aqui de outros estudos, talvez alguém fez outros testes outras vezes e viram que eles não são verdade. Mas a gente não está publicando porque não é interessante, não vai fazer bem pra carreira dessa pessoa, Sim. então tu acaba ignorando, sabe? Eu acho que aí tem um problema bem interessante que é uma crise que a gente já está há 10 anos vendo, então não é algo simples, assim, não é algo que tenha a resposta do que fazer, mas é interessante ver como a própria ciência teve que parar e fazer estudo científico sobre ela mesma para ver que de 15 mil artigos publicados, menos de 25% eram verdade, e a gente, tá o que está que acontecendo, sabe? Ninguém está de fato botando em prática, porque não é legal para a minha carreira pegar um estudo que o Bruno fez e eu fazer o mesmo estudo. Tá, por que, que eu vou publicar isso? Eu fiz o mesmo estudo que o Bruno mas isso é essencial para ver
1: se o estudo do Bruno deu certo, se ele fez certo, talvez ele fez errado e a gente não sabe. Interessante para a ciência, mas não para o público em geral, né? Acho que é justamente esse o problema. Pois é, e,
0: e de novo, né? a ciência é feita por humanos e a ciência depende dessa correção constante. É essencial para a ciência que ela seja validada, senão ela não é válida, né? como o próprio termo diz. Se a gente pegar um caso que aconteceu aqui em, em março de 2011, no CERN, onde eles fazem aqueles estudos com partículas né, com de alta aceleração e tudo. E a gente teve um caso que aconteceu onde eles estavam observando que os neutrinos, essas partículas, estavam andando mais rápido que a velocidade da luz. E isso causou muita desconfiança entre eles, mas é uma manchete perfeita. Assim, tu achou uma partícula que anda mais rápido que a velocidade da luz. E eles fizeram os testes centenas de vezes de novo. Então eles estavam tentando se validar ali, botaram... Comportamentos diferentes e ficaram testando por seis meses. E a conclusão deles foi: a gente chegou nessa conclusão de que o neutrino é mais rápido, mas a gente acha que tá errado. Só que a gente não sabe como chegar na resposta certa. Uhum. Então eles publicaram muito nesse sentido. E depois de mais de mais tempo, assim, mais de seis meses depois, eles chegaram à conclusão e descobriram que era porque um dos cabos do sistema lá do outro lado estava conectado no lugar errado. Então isso causou uma diferença no sistema que foi suficiente para chegar, que o neutrino estava chegando mais rápido, que não era verdade. Então, enfim, é o lugar que a gente pode dizer, talvez, um dos lugares onde a gente tem a ciência mais de ponta do mundo, com os melhores cientistas do mundo, fizeram centenas de vezes o teste, milhares de vezes, milhões de pessoas tentaram replicar, para depois de muito tempo ver que estava errado. E esse é um caso, assim, muito grande. Então, imagina o quanto de ciências sociais, de comportamento humano que a gente tem, que a gente, às vezes, tem o que... 20 testes novamente... Metade deles deram errado... E a gente ainda assim toma como verdade absoluta... Que esse comportamento acontece... Porque é o que acontece... Então é um pouco estranho assim... Que é justamente o problema dessa
1: crise... Né? É que com ciências sociais... É mais fácil tu justificar é. um resultado negativo... Eu acho né... Tu faz ali o um negócio da velocidade da luz... aí tá dando errado... Tu sabe que tá errado... Tu não entende porquê... Agora se tu faz um teste... De ciências sociais... E tu faz 10 vezes... E 5 dá um resultado... E 5 dá outra me parece muito mais fácil tu dizer que, ah não, mas essas cinco aqui deu outro resultado porque é que olha só, esse cara aqui tava tendo um dia ruim, esse cara aqui não entendeu a pergunta, sabe, me parece muito mais fácil porque tu tem muito mais variáveis que tu pode mexer de acordo com com onde que tu quer chegar, né
0: Pois é, aí que tá, quando a gente tá falando de comportamento humano as variáveis são infinitas, quase e é impossível a gente mapear todas elas antes de começar o estudo pra ver como todas elas se comportam como todas as pessoas se comportam e sabem chegar nesse processo final. Por isso que acaba entrando muito na interpretação do próprio autor ou das as pessoas que estão analisando ali. Esse exemplo que tu trouxe antes ali de pesquisas, de, de pesquisas eleitorais é bem curioso, assim, porque mesmo na filosofia ou na sociologia a gente tem uma discussão muito grande de dizer que não existe opinião pública. Eu não tenho como fazer uma pesquisa e dizer que a opinião pública é essa, né? E aqui, opinião pública com letras maiúsculas, né? De que essa ideia de que a gente consegue ler a opinião das pessoas e publicar ela é impossível. Porque eu posso te entrevistar só uma pessoa e eu quero saber só a opinião do Bruno sobre esse assunto. No segundo seguinte já não é o mesmo Bruno, assim, já não é a mesma população que eu tô falando. Então não tenho como ter essa ideia do público. E também porque a gente não consegue fazer estudos de longo prazo. Assim, não na mesma escala que a gente consegue para física, por exemplo. Eu não tenho mil anos de estudo desse assunto específico com o mesmo tipo de pessoa fazendo as mesmas coisas com todas as variáveis para ter certeza que essa é a resposta, sabe? Eu não tenho como ser realmente conclusivo, assim. Então, tem sempre um pouco de interpretação. E aí, por isso que eu, eu fico pensando, assim, na, na economia, sabe? Me parece que a economia, como área de estudo, conseguiu se entender melhor nessa ideia de que a gente faz avaliações pensando nesse comportamento a partir de uma lente... Pode ser que mais de uma seja verdade. Quando a gente está falando de ciências sociais, a gente meio que não aceita isso. Me parece que a gente tem um preconceito de tipo, não, a gente fez o estudo, então tá aqui, tá validado, é ciência assim. Mas é o mesmo problema, né? Eu tenho uma teoria econômica e tu tem outra teoria econômica pro mesmo assunto e as duas terem resultados positivos não deixa de ser científico, mas é, é engraçado assim, é até difícil chegar numa conclusão, sabe?
1: Eu acho, e aí, sei lá, posso estar errado, foi só um pensamento que cruzou a minha mente agora, mas eu acho que isso ocorre justamente porque teorias econômicas são postas à prova o tempo todo por todo mundo, e teorias sociais não necessariamente, sabe? Uhum. Tá, tu me falou aí que as crianças não esperam para ir comem o um marshmallow. Eu não vou chegar em casa e tentar fazer isso com um sobrinho ou com meu filho, sabe? Agora, se eu sou do campo da economia e tu me fala um negócio, e eu tô investindo, eu tô acompanhando o mercado, eu tô fazendo as coisas, eu vou, em algum dado momento perceber que a tua teoria tá errada. Enquanto ela tá certa, eu vou acompanhando. Tá, aqui o Peter tinha razão, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí daqui a pouco alguma coisa já começa a ser diferente. Aí, opa, já tá errado. Aí, ó, teoria já não funcionou. Então eu acho que talvez esse seja um fator bastante significativo nessa diferença do porquê que o pessoal da economia aceita que, cara, as teorias são boas, é bom saber, mas elas não são tão corretas assim justamente porque existe esse histórico gigante de colocar as teorias à prova, querendo ou não. Enquanto que no campo social, nem tanto, eu acho, não sei se faz sentido.
0: Faz, faz bastante sentido. E esse campo social, a gente pode botar a política aqui também como um campo social, uh, esses estudos são usados para interpretar como é que vão ser formadas as políticas, as leis, a legislação, a regulamentação, enfim... E aí também, na política, vem o comportamento humano de qual é a lente que tu tá usando para ler isso. Até um exemplo bem interessante que eu vi é que um estudo chegou numa conclusão de que usar êxtase é tão perigoso quanto andar a cavalo. Então, assim, a chance de tu se acidentar e tu morrer andando a cavalo seria a mesma de que se tu usasse êxtase numa frequência lá que eles definiram. Só que o quanto disso é uma correlação absurda. Porque se eu for um político e eu vou lá... Decidir agora se eu sou a favor de legalizar o êxtase ou ser ou criminalizar o êxtase. Eu vou criminalizar andar a cavalo também, porque os resultados são os mesmos. Aí tem uma interpretação que é muito interessante, assim, do quanto entra a nossa moral e ética social também nessa história. Porque eu posso estar dando um sinal para a sociedade de que eu não quero que as pessoas consumam êxtase. Por mais que a gente tenha estudos dizendo que é tão perigoso quanto. Então, acho que aí entra essa distinção, assim, de que... Não tem uma coisa absoluta, sabe? Uma, uma, uma solução absolutista da ciência, sabe? Tem essa interpretação quando envolve comportamento humano.
1: Mas é que é muito fácil tu fazer uma ginástica com estatística muito, muito, muito fácil. Pro pessoal dessa área, principalmente, que trabalha com isso, o pessoal do marketing, o pessoal que tenta influenciar a tomada de decisões, é ridiculamente fácil e é muito efetivo também, porque a maioria do público, o público em geral, quando lê um negócio com estatísticas, o artigo já ganha uma credibilidade muito maior. Se tiver estatística e uma fonte confiável, já era. Só que, de novo, é muito fácil tu mexer com isso. Isso é um negócio que a gente vê muito nos Estados Unidos com a discussão de poder ter arma ou não, que em cada estado é diferente, cada um tem suas próprias leis, tem gente que é contra ter arma, tem gente que é a favor. E aí, cara, tu pode pegar os mesmos dados, assim, me dá, sei lá, o resultado de cinco pesquisas pra uma pessoa que é a favor e pra uma pessoa que é contra o porte de armas e cada um vai conseguir usar essas, esses resultados a favor do seu argumento, então é muito, muito fácil, esse exemplo que tu citou de uma correlação entre duas coisas que não estão relacionadas de maneira nenhuma, usar a e andar a cavalo, é um exemplo muito interessante disso, assim, cara, você tá falando de êxtase, e aí vai lá, quando vê é mais perigoso que tal e tal e tal, droga, tipo, o um negócio foi perigoso, tu tá vendo aqui que não funciona, que é ruim, que não é né mas aí tu acha lá num outro campo um estudo que diz que não sei quantas pessoas que andaram a cavalo morreram, aí tu já liga uma coisa na outra e já mostra, olha aqui como não é perigoso porque as pessoas que andaram a cavalo... Cara, uma coisa tem nada a ver com a outra, sabe? E eu acho que é muito fácil tu esticar, assim, e buscar o que tu quer, que é o que a gente confia que quem tá por trás das pesquisas não faz. E aí a gente meio que tem que acreditar, assim, ó, eu acho que a gente meio que tem que... Esperar que quem faça, pelo menos, as pesquisas e nos traga os resultados, esteja trazendo o que é de fato, ali, só o fato em si, sem viés nenhum. Mas mesmo que esse seja o caso, o cara que vai publicar, o que vai repassar, provavelmente vai colocar um pouco do que ele quer ali em cima, sem mexer nos resultados, sabe? Tu não tá mentindo, tu não tá trocando, tu não tá forjando, tu só tá trocando a narrativa. E aí tu troca a interpretação junto.
0: E aí, acho que a gente chega um pouco na ideia do de, de que está que sendo feito, então, né? Porque a gente tem essa crise de não dá para refazer os estudos, ninguém consegue chegar em estudos conclusivos. Então, o que, que a gente está fazendo para tentar melhorar ou solucionar essa questão? Tem várias coisas diferentes que estão se tentando, tanto do lado de incentivos para os cientistas, quanto do lado da, do incentivo das revistas científicas que vão publicar esses artigos e depois vão ser replicados, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes que estão sendo feitas já. O que eu achei mais interessante, e eu acho que vale citar, é que um dos incentivos que está se mudando é do cientista poder chegar na revista e falar: ah, Eu quero estudar isso antes de fazer o estudo. E a revista se compromete, tá, beleza, vai lá, estuda isso e eu me comprometo a publicar independente do resultado que tu chegar. Uhum. Então, isso já dá um incentivo totalmente diferente para quem está criando esse estudo, para as pessoas que estão envolvidas no estudo de que a gente vai ser publicado. Então, a gente pode pesquisar e fazer o melhor método possível sem se preocupar com a segmentação que a gente está usando, sem se preocupar se o resultado vai ser zero, sem se preocupar se o resultado vai ser negativo. Então, isso já muda um pouco o cenário né? do que, que vai acontecer depois com esses resultados. E aí, de novo, né, da mesma forma estão se criando novos métodos para que se possa replicar e se possa testar mais vezes e se possa fazer esses estudos e ainda assim publicar eles Sei que isso afete, de fato, a reputação dos, dos cientistas que estão criando esses estudos. E aí, para citar o outro lado, que eu acho que é o que nos afeta mais no dia a dia, né? a gente que não está no campo científico, é até difícil a gente conseguir falar dessas questões que são meio do dia a dia dos cientistas, né? mas do nosso lado a gente tem que pensar um pouco, eu acho, em literacia científica, né? de como é que eu leio na matéria. Porque o que chega para nós não são as revistas científicas. O que chega para nós é a matéria que saiu sobre um artigo científico. Então tem uma camada aí de interpretação do jornalista, do editor, mais a minha interpretação lendo aquele texto. Então o que eu posso fazer para ler melhor esse artigo? Como é que eu leio esse artigo? Eu tomo como verdade simplesmente porque saiu? O que eu faço? Você tem alguma ideia assim de, de dicas? O que tu faz quando tu lê algo que diz com estudo científico?
1: Cara, o que eu mais gosto de fazer é ignorar completamente a matéria e simplesmente clicar no link da fonte e ir pro artigo. Só que aí, às vezes, o que acontece é que o artigo em si tem 99 páginas e a matéria tem uma, e aí eu tenho várias coisas pra ler e aí, provavelmente, eu vou acabar lendo a matéria. Eu sempre mantenho em mente, assim, bem forte do tipo tá, esse cara escreveu isso aqui por algum motivo, então talvez eles tenham algum interesse por trás do que eles estão escrevendo. Mas quando eu preciso ler a matéria e não tenho tempo ou condições ou acesso, sei lá, ao artigo em si, eu meio que tenho que acreditar no que o cara tá falando, assim, no que tá escrito ali na matéria. Não tem muito como saber... Se eu não for ler o artigo, se eu não for na fonte, não tem como eu saber o quanto ele mexeu ali, sabe? Outra coisa que eu faço também é procurar uma segunda opinião, né? Então, se há um artigo científico que moveu alguma coisa aí e eu não tenho como ler ele, bom, pelo menos eu vou ler umas duas, três matérias sobre esse artigo, se todas elas falam meio que a mesma coisa, tá, aí já dá pra ter uma ideia um pouco melhor do que, que o artigo realmente tá dizendo de fato.
0: É, perfeito, acho que essas dicas são ótimas. Eu listei aqui algumas que eu encontrei em várias fontes diferentes. Então, eu acho que a primeira, talvez é um pouco mais abstrata, mas eu acho que é importante a gente cultivar um pouco de ceticismo, assim. Uhum. Não tomar como verdade simplesmente porque a gente leu ali, simplesmente porque dizia que uma universidade americana fez o estudo Acho que a gente tem que desconfiar antes de chegar numa conclusão, né? Acho que o segundo ponto é a gente pensar em quem está fazendo essa afirmação, quais são os incentivos por trás, não só do estudo, mas quem está publicando essa notícia sobre esse estudo. Porque se eu for ver que esse estudo foi feito por uma desenvolvedora de jogos, dizendo que desenvolvedoras de jogos são um ótimo investimento, tu fica um pouco desconfiado. Porque, obviamente, eles querem dizer que é um bom investimento para que os investidores investam neles. E que também olhar para a reputação, né? Quantas matérias essa revista já publicou? Esse estudo é quão grande, né? Acho que aí tem várias coisas interessantes. A gente tem que cuidar com a ideia do Halo Effect, né? O viés de confirmação aqui entra. Que a gente vê essa aura ao redor do estudo e vê o que, que nos interessa ali, né? Que já entra também na dica de cuidar com a tendência de algumas matérias tem de escolher só aquelas partezinhas que interessam do estudo então o estudo tem 100 páginas que gente falou e o artigo tem um parágrafo então o jornalista escolheu a parte que é mais interessante para ele e talvez todos os contrapontos estão lá nas outras páginas seguintes e tu não vai nem ficar sabendo né? acho que é importante a gente cuidar com essas matérias que tem um título muito surpreendente, muito exagerado assim, quase um clickbait ter algo que é revolucionário, assim, que mudou o mundo agora, e... Ah, calma, será que é bem isso, assim, vamos com calma, assim. Acho que olhar para as evidências também é uma dica importante, né, ver o tamanho do estudo, eu acho que essa... Esse talvez é a primeira coisa que eu olho, assim, quando eu tô lendo uma matéria desse tipo. que qual é o tamanho da população que vocês avaliaram, assim? Eu tô fazendo uma afirmação que muda a população do mundo, o comportamento das pessoas. Foi um estudo feito com 10 pessoas numa universidade tal, e foram os próprios alunos que participaram do estudo. Cara, vamos lá, né? Não é um estudo muito válido, assim. Mas a gente não presta atenção nisso, assim. Se eu não for olhar quantas pessoas se envolveram no estudo, eu só vou lá ver que o estudo tal chegou na conclusão X e ficar Meu Deus, agora o mundo virou de ponta cabeça. E não é
1: verdade, né? Esse negócio do título revolucionário e do tamanho da pesquisa é muito engraçado. Tem um exemplo aqui. Ontem de noite ainda eu recebi esse artigo aqui, ó. Reveladas. Já começa com essa palavra, reveladas. As cinco criptomoedas que podem saltar 39,9 mil por cento e transformar 2.500 reais em um milhão já estão decolando. Aí eu respondi assim, <risos> nem lê. <ler. risos> tipo, eu, eu abri, sabe, eu abri, eu abri o artigo, dei uma olhada, tá, vamos ver o que o cara tá falando, né? E é uma revista super conceituada, não lembro qual que era, acho que era Estuel, época, não sei, alguma coisa assim dessas grandes. E eu só respondi a mensagem assim, nem lê. Porque, cara, com esse título tu já me perdeu. Só que aí que tá, com esse título tu normalmente ganha um monte de gente, né? Mas eu sou do pessoal oposto aqui. Eu, com esse título, tu já me perdeu.
0: É, e ainda mais com algo que tu sabe que envolve muito comportamento humano. Ninguém sabe, com certeza, se vai valorizar tudo isso, sabe? Não tem como saber. Pode ser que, por causa dessa matéria, as pessoas comecem a desconfiar e a valorização caia. <risos> Sim. Então, tem que avaliar também o tamanho dessas afirmações, com certeza. E também tem que ver como é que eles estão colocando essa afirmação em precisão, assim. Eu estou dizendo que esse estudo prova que algo aconteceu, ou eu estou dizendo que sugere que tal coisa poderia ser possível? Uhum. São duas coisas muito diferentes. Mas isso as pessoas não prestam atenção também. Às vezes a pessoa vê aquela matéria que passou na TV meio distraída, então. E aí, ó, provou que tal coisa é verdade. É isso aqui. Não! O jornalista mesmo foi bem cuidadoso no sentido de dizer: olha, não, esse estudo aqui. Foi feito com poucas pessoas, naquele cenário específico, naquele contexto. Ele sugere que tal coisa poderia vir a acontecer. Então é muito diferente, assim. E a gente não tem, de novo, essa literacia para pensar nessa diferença, né? De dizer que provou e dizer que o estudo viu isso.
1: Esse aí é o clássico da água nos outros planetas, né? Ah, um estudo sugere que talvez seria possível, hipoteticamente, que houvesse água em... Marte, aí ah, tem, ah, encontraram ah, mas, calma cara, ninguém tá falando isso eu tô sugerindo
0: e as duas últimas dicas que eu acho que são bem interessantes aqui é, quando a gente tá falando de notícias é comum que na, dentro da matéria, além de apresentar o estudo científico eles tragam outras pessoas pra comentar então foi feito um estudo na Universidade X e foi convidado um comentarista que Y, pra dar opinião a gente tem que observar também quem são essas pessoas que estão comentando ali. Essa pessoa tem alguma relação com o estudo? Ela trabalha na área? Por que, que ela está dando opinião sobre isso? Isso também a gente ignora às vezes, né? A gente acaba lendo ali e no automático acha que essa pessoa estava envolvida no estudo e talvez ela não tenha nada a ver, assim, ela é de outra área. E o último ponto é a gente ver quem mais está publicando isso, né? Foi um só lugar no mundo que trouxe um estudo revolucionário e esse foi o único lugar que publicou? Será que ele é verdade, assim? Bruno, olha só o que eu achei aqui. Achei uma informação que ninguém no mundo inteiro, na história de todos os estudos do universo, encontrou e eu encontrei sozinho. Eu acho que calma, né? Vamos com calma. <risos>
1: <risos> <risos> mas tem que cuidar com, com o problema da réplica aquele, né? Ah, eu achei um negócio, aí eu fui procurar e achei em outros cinco lugares. Tá, mas os cinco lugares trouxeram desse mesmo. Então, na verdade, era um só que só foi replicado. Então, esse aí ainda tem esse passo a mais de tomar esse cuidado extra aí no final.
0: Verdade. Qualquer fonte, né? É. Então enfim, acho que tem esses dois lados assim das ciências, principalmente ciências sociais e psicologia, que estão nessa crise aí de tentar melhorar os seus processos científicos, os seus métodos científicos. E tem esse nosso lado também, né? A gente tem essa nossa culpa também de não saber ler essas matérias. E a gente às vezes propaga esse tipo de coisa. E aqui a gente faz até uma meia-culpa do próprio assim Pode ser que a gente tenha comentado já sobre estudos que não são verdade, sabe? Então as pessoas também têm que Colocar todas essas lentes quando ouvem a gente, assim, de que o que a gente falou talvez não seja verdade, que a gente falou um estudo que a gente achou super interessante, mas que talvez não foi validado, assim, então, desconfiem sempre, né?
1: Eu acho que o que a gente pode falar com total convicção e garantia é que tudo que a gente fala é muito verdade pra nós, assim, agora se vai ser verdade pro geral, aí já é outro papo, né? Uma coisa que me vem muito à cabeça é aquele episódio que a gente fez sobre Deus Ajuda Quem Cedo Madruga, né? Porque tem muita essa história de... Ah, se tu quer ser um empresário multimilionário de sucesso... Começa a acordar às quatro da manhã... E aí sempre é tipo uns três hábitos só, assim... Que o cara te sugere que aí tu vai ficar muito rico se tu fizer isso... Que é tipo acordar muito cedo e ler 15 minutos por dia... E trocar Facebook por um livro, sei lá, um negócio assim... Aí tu vai ser... Minha... Não vai, cara, não vai... E aí alguém pode escutar a gente conversando e... Ouvir alguma coisa meio que parecida nessa mesma linha, assim... Ah, se tu fizer isso e isso vai dar tudo certo na tua vida... Porque volta e meia a gente fala sobre isso, assim, de coisas que funcionam muito bem pra nós. Ah, eu comecei a acordar mais cedo. Ah, a gente organiza as coisas de tal forma e tal, não sei o quê. E, de fato, são muito verdade, assim, pra nós. Eu não tô aqui falando um negócio e fazendo outro. Jamais faria isso. Mas, de repente, pra ti não funciona. Então, sei lá. Eu... Mas, mas eu acho que a gente tem muito isso em mente. Eu e tu, assim, a gente sabe do uhum. que, que a gente tá falando. É pra nós e que tomara que sirva pra mais gente, mas talvez não. Enquanto que essas revistas podem tá estar, Tentando te convencer que funciona pra todo mundo. Mas também se bem que não é um negócio, não é um disclaimer que a gente fica fazendo o tempo todo. Então, de repente, alguém pode nos ouvir e achar que a gente tá tentando convencer a pessoa do negócio que não funciona pra ela. Então, é, faz sentido.
0: É, por isso é importante, assim, porque eu acho que em 99% dos casos, as pessoas que estão divulgando ou estão repassando essas matérias, digamos assim, elas não estão tão com uma má intenção, assim, de te fazer acreditar naquilo. Uhum. Porque tem todas essas questões que a gente discutiu aqui hoje, assim, tem, tem muita variável que tu tem que levar em consideração quando tu ouve esse tipo de coisa. que a gente também ia ficar chato, todo episódio a gente ficasse falando, ah, eu vou falar disso tudo aqui, mas ó, não confia, Sim. talvez, quem sabe, a gente tem que fazer meia hora de discussão toda vez que a gente fala de alguma coisa. Sim. Porque, de novo, né, esse é um tema muito complexo, mesmo quando a gente tá falando aqui da, da crise de replicação, a gente não conseguiu aprofundar nem 1% do que a discussão de fato merece porque é algo que já está há 10 anos discutindo dentro da própria ciência, então é algo complexo. né? Mas para concluir, eu acho que tem uma coisa que tu citou já mais de uma vez, e até para complementar isso, eu acho que o método científico ele é bom justamente porque ele aponta para os próprios erros. Assim. Então a gente fez o estudo, e aí não, a gente está tendo essa crise aqui, e a própria ciência fez o estudo para dizer que a ciência estava errada, sabe? Então isso é ótimo, assim, porque senão nunca ia se corrigir. E a gente pode pensar, então, imagina as coisas que não tem processo científico por trás, o quanto elas não estão erradas, e a gente não faz nem ideia. Porque aqui, pelo menos, a gente conseguiu olhar e estudar um pouco do quão errado a gente tá ou não tá, <risos> sabe? Mas e o resto, assim? A gente pode estar 100% errado se a gente não sabe. E acho que também, quando a gente tá falando mais das ciências sociais aqui de novo, né? Pode ser que eu não saiba todas as variáveis, que eu não vou conseguir fazer o estudo com precisão mas isso não pode impedir a gente de tentar fazer o melhor possível, né? de tentar aplicar o método da melhor forma que der, como a gente comentou antes. E aí uma última coisa, eu acho que é uma, é uma coisa pra pensar, assim que eu acho muito interessante. Se a gente pensar na, na ciência e na ficção aqui, se eu apagar tudo que existe de ciência dos últimos mil anos e eu apagar tudo que existe de ficção dos últimos mil anos, a ciência nos próximos mil anos vai se reestruturar e vai chegar nos mesmos resultados, nas mesmas conclusões a ficção nunca vai ser igual. As pessoas nunca vão escrever da mesma forma, a gente não vai ter o mesmo texto depois. Então, assim, se eu apagar a teoria da gravidade, daqui a mil anos as pessoas vão escrever de novo e vão chegar na mesma teoria da gravidade, com os mesmos resultados. Se eu apagar Senhor dos Anéis, ninguém nunca vai reescrever Senhor dos Anéis igual. É impossível, sabe? Tem muito comportamento humano aqui envolvido. Então, eu acho que isso é um pouco interessante da gente pensar da ciência, com todos os seus problemas, ela ainda tem essa confiabilidade muito alta por ter esses métodos muito estabelecidos que se fazem críticas, né? Você tem essa autocrítica.
1: Eu acho que sim, mas eu acho que não seria idêntico, sabe? De repente, sei lá, teoria da gravidade, ok, mas ciências sociais provavelmente não seriam exatamente iguais, que é justamente o que a gente tem falado nesse episódio, que, ó, isso aqui é tido como ciência, é tido como absoluta, é tido como verdade, mas se tu apagar tudo e fizer do zero, <risos> talvez os resultados sejam diferentes. Então eu acho que é justamente aí que fica o alerta, né?
0: Beleza, acho que estamos concluídos bem nesse assunto. Tem links bem interessantes que a gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais. Eu encontrei alguns vídeos, alguns podcasts até bem interessantes falando sobre isso. E pra gente chegar em resultados diferentes também aqui no podcast, seria legal se as pessoas compartilhassem, né? Compartilhassem o um episódio com outras pessoas ou até outros episódios pra gente chegar em resultados assim, de maiores números, né? Pra gente ter uma amostragem maior desse nosso episódio.
1: Com certeza, fiquem muito à vontade para isso. Valeu!